0: 洛杉矶、奥兰多、东京、巴黎、香港、上海，下一站高雄，与世界同贵，能出去，捡进来，高雄发大财。这集不分老少的幻想世界，主题乐园的王者，华特迪士尼 ，World Disney。欢迎回来，达特嘴的礼包，我是嘴哥。啊、哦，迪士尼这大家应该知道的是什么吧？就算你没有去过迪士尼，应该有看过老鼠用两只脚走路。早期迪士尼的动画，像《白雪公主》《睡美人》《木偶奇遇记》这些，把童话故事动画化。后来开始有自己的剧本，像《美女与野兽》《小姐流氓》《小飞象》，还有什么《狮子王》？太多了，这些都是我很小很小，可能是幼稚园小学那时候的作品。我猜现在的小朋友可能没有看过，现在小朋友可能看的都是什么佩佩猪，或是巧虎。我不知道现在流行什么。长大之后可能也不会看这些迪士尼早期的动画。作品要、啊、看什么？海绵宝宝还是还是看南方四贱客啊？从小出口成章哦，没有啦，应该是会衔接皮克斯出品的一些动画系列，像《汽车总动员》啊，《玩具总动员》啊。那女生的话，可能公主系列，《长发公主》、《莫哈娜》、《Frozen》啊，《冰雪奇缘》。
1: Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let a storm rage on. The cold wind never bothered me anyway.
0: 呃，好啊，对不起，对，打扰了某些听众睡眠。呃，迪士尼除了出这些动画，还出了很多音乐。像我小时候看的迪士尼动画系列《米老鼠》和《布鲁多》。他们用了很多古典乐当做动画背景配乐，然后动画里面人物的动作或者说剧情会搭配古典乐的节奏来配合呈现。那其实米老鼠我印象没有很深刻啊，我印象比较深刻的是布鲁托，他那只狗。哦、啊，我记得是啊，布鲁托他有女朋友，还、啊、不应该不是女朋友，是他的伴侣，也是一只狗。它看起来是一只红色的西施犬，那布鲁多是男生啊，这只西施犬是母狗。然后迪士尼会把它们拟人化嘛？然、啊、后这个剧情是说，呃，他们生了一窝小狗，狗妈妈很累要休息，然后叫布鲁多去顾小狗。那、啊、爸爸顾小孩会发生什么荒谬的事？这个、太多，了，网上很多很好笑。总之嘞，这几只小狗就跑去还不见啊，布鲁多就要去找他们。因狗的嗅觉很灵敏，它闻闻闻闻闻，就发现这些小狗。啊，这小狗东跑西跑，跑到仓库，跑到各个地方躲起来。布鲁多就。要找他们，他要搭配音乐，东跑西跑这样。然后后来布鲁多不小心滑倒，掉进一间地下室，打翻了很多油其，就这些本来是单色的小狗，都变成小花狗，每只都不一样。然后布鲁多还不小心摄取一些酒精。那个妈妈回来一看，发现爸爸和这小孩都呛掉了，就把爸爸赶出狗屋啊，晚上就整睡在外面。反正就是一个拟人化的作品啊。我、哦、相信可能我这岁数的听众有看过。那迪士尼未来有可能会创造出具有 l B g t 性向的动物，还是已经有的，我不知道。知道的听众可以私信我。好，这是我对迪士尼早期动画的主要印象。其实我小时候，我觉得看的比较多的还是日本动画。我幼稚园看最多的应该是《哆啦 A 梦》，那时候还叫《小叮当》。我幼稚园的时候有两个奶妈，有一个奶妈后来全家搬去南头，就是生另外一个。那这个奶妈家里有一个姐姐，她最常带我去租录影带。好，不知道现在25岁以下的年轻人还知不知道什么叫做 VHS 录影带？好，我这边就不介绍了啦。刚刚瞬间闪过了 Sony。这个商学院教科书的案例，反正录影带嘞就跟现在 DVD 很像，只是它的画质可能是3 6 0 P 或者是4 8 0 P 这样。反正那个年代嘞，这个画质已经对小朋友来说，有的看就已经很高兴了。那我们回到80年代，台湾有很多这种录影带出租店，里面几乎都盗版的。那你就把这些录影带租回家之后，放到自己家的录放影机，再接上电视，就可以看电影或者是动画。好、哦，那录影带比较有趣的是，如果你看完了之后嘞，还要再看一次，你要把它倒带。所以郭董和九令才有一首歌叫做《倒带
1: 》。过去甜蜜在倒带，只是感觉已经不
0: 在。像小朋友可能已经不知道过去的甜蜜在倒带，它倒带是傻小，倒带就是把录影带再倒回去。倒带需要一台倒带机，或者说有些录放已经它有倒带功能。倒带可能要花个五分钟，要十分钟，要看那台倒带机的速度。以前有一种很常见的倒带机，它的造型是一台跑车，你按一个按钮，它上面的车盖会打开，然后你就要把录影带放进去，再把它关起来，之后按下倒带钮，它就在开始边卷，把整个录影带倒回一开始。有时候比较烂的倒带机，它卷到一半会卡住，还要把它抽出来，然后那個磁带就全部被拉出来，你要用手去把它卷回去。总之，倒带这个动作就是把录影带用物理机制倒回最前面，这样它整部。变才会再从头开始，才能跟歌词一样，要再次播放过去的甜蜜，要先倒带哦。但在播放时候嘞，那個、份感觉已经不在了。好，不想又发散了。总之，以前要看电影没有那么方便啊，不像现在坐在家里 ，Smart TV 打开，那随选随看、啊、Netflix。那台湾的话还有爱奇艺嘛 c a g e Play、KKTV PL。但以前比较麻烦，以前要去实体店面租录影带，然后你还没有评论可以看，只能相信老板的推荐。我最近无意中发现 Apple Podcast 的评论功能已经留言过听众朋友，你还可以再留言一次，那旧的留言会被新的覆盖过去，可是它会放在最前面，而且我那个留言计数器它会往上加。然后最近为什么一直请大家去留言呢？或者是按赞？所以我发现这两个月收听人数好像有点卡，又掉入一个成长停滞期。我记得 EP 60的时候设定今年的目标是一个月大概 1,000 人点阅，目前以这个速度来说应该是达不到。所以这边就不小心借题，鼓励大家去鼓励我，帮助嘴哥提升节目的能见度啊，然後变成一个胡萝卜放在我前面。我就跟驴子一样，一直坐，一直坐啊、哦！讲太久了回到迪士尼哦，不是，是先回到小叮当。那我第一次看到小叮当，就是在奶妈家的姐姐租的这个小叮当录影带。小朋友看动画都可以看得很入迷嘛，这就最佳育儿方案，就所谓的电视育儿嘛。小朋友会马上被电视的画面吸引住，然后不会开始在那边 fuck around。所以，我小时候印象最深刻的动画应该是《小叮当》啊。那另外看比较多是宫崎骏的系列，我觉得日本宫崎骏的画风比迪士尼还要精致。文化也比较接近，毕竟台湾文化跟日本还是有比较多相似之处，比较能够产生共鸣。那迪士尼影响我比较深的，应该不是他的动画，而是他的音乐。那我是听古典乐长大，啊，反正是我妈放的，就长大之后好像也没比较气质哈，但至少有养成听古典乐的习惯啊。除了古典乐之外，自己能够做选择之后，我比较常听的是日本音乐。或者说我开始接触流行乐，除了中文歌曲外，影响我比较深的是日本的流行乐。小学可能是先从动漫歌开始听，以前都日剧的时代嘛，晚上睡觉都跟我妹一起听《恰克与飞鸟》
1: 。好、啊啊啊哦哦，不知道听众
0: 有没有听过这首《Say Yes》啊、嗯，也可能是唱得太烂听不出来。上了国中有网络，又开始接触 J-Rock。然后长大之后组一个视觉系乐团。小时候对于英文歌曲和美国的音乐，我觉得迪士尼对我来说可能是一个入门啊。那听到美式的旋律，觉得哎、欸、很不一样哦，而且好像有点边讲故事边唱歌，很特别。好，又要来了，把声音关小声一点
1: 。Who is the girl I see, When will I reflections h o w who I am inside？
0: 好、哦，今天奇怪，不知道什么开关打开了，一直唱歌。哦、oh, ，fuck it， my channel， my call， 是不是中了迪士尼的毒哈、哦？反正呢迪士尼早期对我影响比较深的应该是音乐，先接触他的音乐，再开始接触他的动画和电影。刚好跟日本文化对我的影响是反过来。那这几年迪士尼把很多动画都重置了嘛，变成真人版，呃，音乐也做一些小幅度的改变。像阿拉丁的主题曲，就是为了重塑茉莉公主她这个人格特质而改变了。那因为这些主题曲的关系，迪士尼也出了很多青少年歌手。像刚才那首《木兰》主题曲《Reflection》，就是由 Christina a g r i l e a 做演唱。那当时华语世界也是有出中文版，是由李文来翻唱。而、啊、歌手还有很多啦，像是《High School Musical》的 f a n e s s a h o d g e n s 那 Zac a f f r o n 在这部戏之后咧，没有走歌手这条路，之后变专业演员，而变肌肉男，海岸救护队啊。而且海岸救护队胸肌最大，不是巨石强生，是女主角 Alessandra d a n d a r e l 她是我少数追踪的欧美女星。那、啊《High School Musical》今年好像会出第四集哦，应该是最后一集了。我不知道大家有没有看过这部、欸？哎，你可以看到 Zac k a f r o n 年轻还是奶油小生时期的样子，而且他是一个歌舞剧，里面的音乐非常不错
1: 。Can you imagine what w o u l happen if I could have any dream? I wish this moment was ours to own it, and that it would never leave. Then I would thank that star that make a wish come true, 'cause he knows that where you are is where I should be too.
0: 好，本来是要 promo t e 这个电影让大家去看，其实 Disney Plus 上面都有，就好像被我毁灭。好，回到迪士尼，其实我真的开始追迪士尼的动画，应该是从《玩具总动员》开始。严格来说，这个动画是皮克斯做的啦，但在2006年的时候，皮克斯被迪士尼用七十亿美元收购。原本皮克斯的老板是贾博士嘛？而、啊、在迪士尼收购之后，贾博士一度成为迪士尼最大的个人的股东，直到2011年的、欸、天才贾博士允落。整个皮克斯就终于变成迪士尼的形状。那贾博士挂了之后呢？现在科技圈的创新领袖应该是 Elon Musk 啊。哦，就算你不看动画，就我妈现在还是觉得看动画的人很幼稚，很奇怪。他们那一辈的人都觉得动画是给小朋友看的，为什么你长那么大还在看动画？那我也不跟 argue 了，反正他讲他的，我看我的嘛。那的确有些人是不看动画的，可是你可能有看过 Marvel， 就是怎么讲？哎 ，Marvel 中文是什么？啊，反正就是钢铁人、蜘蛛侠、呃、啊，奇异博士啊，然后最近的上汽那个系列，啊，反正 Marvel 现在也是迪士尼的形状了、啊。迪士尼原来已经成为影视娱乐产业的一方之霸。讲到影视娱乐，我们就要讲到高雄人引颈已久的迪士尼乐园。台湾比较熟的应该是东京迪士尼和香港迪士尼。那香港迪士尼是全世界最小迪士尼乐园，它总共只占地68亿英亩，带走东京的一半。那东京迪士尼是全世界第三个迪士尼乐园，同时也是美国海外第一间迪士尼乐园。它看中的是日本爆缸式成长的经济。那全世界第一间迪士尼乐园当然就在美国啊，它在南加州呃洛杉矶南边有一个地方叫做 Anaheim， 它占地500英亩，是东京迪士尼乐园的 4.5 倍大。那上海迪士尼乐园又更大，大概是东京迪士尼乐园的7倍左右。在巴黎也有迪士尼乐园，是东京迪士尼的大概17倍大。那最大的就在美国东南边佛罗里达州的 Orlando， 它总共是25000英亩，它占地面积是东京迪士尼的2百十倍。如果你去过东京迪士尼乐园，就可以对全世界其他迪士尼乐园有一个大小的概念。那我不知道高雄迪士尼会设在哪、啊，那至少要有东京迪士尼的规模吧， 115十五一亩，说大不大啦，只是韩国玉没有告诉我们到底哪里有这块地。我自己第一次去迪士尼乐园，应该是去东京迪士尼，然后是小时候跟爸妈一起去，后来长大之后跟朋友去过一次东京，但是我们没有去迪士尼。美国的话，我小时候去过一次加州的迪士尼乐园，那时候还叫迪士尼乐园，那候我妈带我去的。我妈年轻的时候也是蛮厉害的，不太会讲英文，就敢带我和我妹到处跑。英文不好，还跑错机场。我记得那时候我们去排一个游乐设施，叫做太空山。有去过迪士尼乐园应该都知道这个东西，这已经很久了。反正它就是一个云霄飞车啊，室内的，里面很暗，然后有一些星星啊，有一些行星、恒星，云霄飞车在里面冲来冲去，就很像穿梭在太空星系之间。所以它这个设施顾名思义，太空山 （Space Mountain）。当时那我们根本不知道那是啥小，只是觉得哇，这外面看起来很酷，就去排。我记得那时候排很久，然后排30分钟以上，而且那种设施还有身高限制，排队排了很久，终于排到太空山的门口要进去了。当然进去还有队要排啊，但至少到了门口有东西可以看了，感觉很酷、很潮、很有未来感。后来越排越不对劲，我那时候大概是小学，在四五年级附近，我已经不太确定，要问我妈在里面继续排哦、喔。然后最后终于到了那个闸门，我妈才惊觉，干，这是云霄飞车哎、欸，小孩没坐过这种东西，然且里面一直在尖叫，然后他小孩上车之后会笑出耍塞，而且那时候真的很小哦、喔，你知道云霄飞车都有前面的那个保护栏要把它拉下来，我妈就很怕我坐坐飞出去不见，可是排这么久了、喔、又不坐又感觉很可惜，我就我就说我要坐了。上了那个云霄飞车之后，迪士尼的工作人员还把我妈和我放在不同牌。我妈坐在前面，然后应该是我跟我妹坐在后面，然后我妈就很害怕，云霄飞车启动，她就把手伸到后面，要我们抓住她的手。但后来其实那个太空山秀没几下就结束了。上车之前一直被我妈恐吓，很恐怖，要我把眼睛闭起来。呃，当时我那么小，第一次坐的时候，只有用眼角的余光看到太空山里面有一些亮亮的类似星星的东西，所以是我小时候对迪士尼的印象。来美国念书之后嘞，去了两次加州迪士尼乐园，现一张票是七十六块美金。我记得以前去的时候没有那么便宜啊，它、啊、可能我以前去是有加上停车费啊，我的停车费有蛮贵的，而且它停车场大。我记得我有一次去。就我出来的时候忘了车停哪、啊，阿妈找超久，我就只能拿车子遥控器在那边照处走到处玩、啊，你看可不可以听到 BB 的声音？我那次是去跨年哦，还不错，它有一个舞台，然后上面有 DJ， 它一直播歌，然后下面人就在那边跳，在那边跳很 can。然后整个演唱会开始之前还有这 parade， 那中文叫什么？嗯、呃，游行嘛，对，就可以看到迪士尼的这些人物，有卡通，有真人有公主，反正就是工作人员办的，啊。然后跟花车在上面游行。那迪士尼的主角是谁？米老鼠嘛？但其实米老鼠和唐老鸭对我来说是一个很陌生的生物，我对他们真的无感。虽然小时候也有看过米老鼠和唐老鸭的动画，但是其实没有看很多。而且我觉得工作人员扮的那种米老鼠，他那个头套看起来很 creepy， 很猥亵。好、啊，我不知道怎么形容、哦，他、就是。然他就是笑，然后的嘴角不会动，就有种那种一直对你笑，啊、一直笑，啊笑到你发寒。所以我觉得，如果你在街道上深夜一点，然后看到一只米老鼠走在路上，真会觉得 What the fuck， 背脊发凉，有没有？比阴尸路的张比还可怕。那我不知道有没有听众跟我一样的想法哦。那史瑞克又还好，现在去迪士尼乐园看到公主系列，那些公主现在都是真人扮的，不像米老鼠那种整个套进去那种很笨重的戏服。然后那個工作人员身材又不错，老少咸疑，小朋友和小朋友的爸爸都很想合照。那、啊、除了工作人之外嘞，美国青少年，呃，其实也不止青少年啦，二三十岁都有进去迪士尼主题乐园。第一件事做什么？入口进去左右有很多商店，第一件事就是进去这些商店里面买戏服啦 ，cosplay， 有人买一整套，有人买局部的，像买个披风、帽子，一死一死。这些东西都原厂原版的，都很贵、欸，随便一件全身的都可能上看一百块美金。头饰、帽子、假发那些都另外算，但没关系，迪士尼乐园卖是梦想，梦想无价。哦，我去过两次加州迪士尼，但我就是没有去过 Orlando。第一个 ，Orlando 距离我住的地方都有点远；第二个咧 ，Orlando 很贵，它一天的票要一百二十块美金，因为它很大嘛。加州的迪士尼有两个主题公园，但 Orlando 有四个，所以一般去 Orlando 的迪士尼乐园会去个四五六天。他就卖那种五日票，六百块美金，光门票你就要付六百块美金，然后你要过夜嘛，你可以住园区里面的饭店，可以住园区旁边的，可是那个都超爆贵，一天晚上要三百块。我上集不良运动有讲嘛，这样玩下来，好像就住双人房好了啊，就是平分，一天要两百七啊，五天就一千三百五了哦，当然还没有加吃饭。那我应该会找时间去一次啊，然后去朝圣一下。两万五千亿亩，哎，差不多是两个纽约曼哈顿的大小。那现在都开放了，美国没有人在戴口罩了，只剩我还在戴。那这个 Orlando 的 Disney World 它有四个主题公园哦。第一个是魔法王国 Magic Kingdom， 这应该是比较传统的迪士尼乐园。第二个是 Hollywood Studio， 那这个每过一阵子会改变，现在是做 Star Wars 星际大战啊。那可能以后有更新的电影系列出来，它可能就会把它改掉。第三个是 Animal Kingdom， 呃，一个动物园。那再來还有一个叫做 a p p c o t 中文叫明日世界，是一个对于未来世界幻想的。园区，这园、个、区是在1980年代左右开幕的。当时想象的明日世界，现在可能已经是昨日了。那我相信它应该是有一直在 update， 都要我去了之后才能跟大家分享。今天大概已经讲了18分钟，还没有进入主题，哦，废话很多。那、啊、其今天要讲的东西跟这个 Apple 明日世界园区有一点关系。哦，上礼拜布朗运动提到了 Disney。说迪士尼在奥兰多的主题乐园，它那块地呢，最近非常可能会被佛州取消它自治区的地位。那其实中文把它翻成自治区，有一点不是那么准确。其实它比较像是一个有特殊税务地位的一个区域。那这个今天后面会再讲深入一点。那这個整个事件的导火线是来自于佛州通过一项法案，俗称 d 西 n gay”， 不能说同性恋。而、哦、这媒体给这个法案的名字啊，这個、非常简单暴力。啊，内容大概是说，在佛州要禁止对小学三年级以下的儿童去提到同性恋这个概念。好，那这法案是由保守派来主导，呃、欸，很明显啦，他们不希望小朋友年纪太小，还没有自己思考能力的时候，嘞，被灌输说除了传统上男生女生这两种性向以外，还有 LGBTQ 这其他五种或甚至更多的性向，那他们可能就会过早把自己的性向投射在男女以外的其他 LGBTQ 这五种或甚至更多的性向类别。那他们对于自我性向认同，就有可能受到老师或者其他教育机构主观的影响啊。前面讲有点复杂，我一句话 summarize： 他们不希望小朋友太早被掰弯，但是我觉得嘞，他们会立这种法，应该是要建立在一个逻辑，是说性向是后天可以被调整的。不然，如果一个人的性向是在染色体结合的时候就决定了，那他在几岁学习到除了男女之外还有其他性向、啊，有差吗？那这个我其实不是太有研究，我觉得这最后还是要回归到科学。其实前几年有听过一个理论叫做“情欲流动”，就说人类的性向它不是一个二元论，而是一个 spectrum， 是一个连续的光谱。就是说，人类的现象它会受到环境来影响。如果你身处在一个男男或女女，或者说变性是常态的世界呢，你就比较有可能会产生这种现象，也就说，性向它不再是先天就决定的。但我记得没错的话，这应该是挺同阵营提出来的理论，背后目的是要让大家了解说，其实你我也有可能是同性恋，只是程度上的差别，外加传统观念要我们二选一。这是我听过一个讲法啊，只是我不知道这真理是什么，我只知道我自己喜欢的是女生，我只知道这样。但我一直以来立场就是，别人喜欢什么是别人的自由。那比较有趣的是，保守派他立这样的法律，就代表他相信这是可以被掰弯的。如果再把宗教拉进来混战的话，他们可能会觉得，哦，这除了男女之外，这都是恶魔的言语，他们要禁止恶魔从教室入侵儿童的身心灵。但从食物的观点上来看呢，食物是什么？食物就选票啊。如果新一代小朋友很早就接触了 LGBT 的概念，那我们在未来长大后会对 LGBT 族群有更大的包容，而且也会偏向支持立法保护 LGBT 族群的权益。那这就跟保守派传统的价值观有所违背。这些小朋友长大有投票权之后嘞，自然票就会投给民主党。其实这个是一个趋势啊，已经是现在进行式了。从美国年轻族群对于两党的支持率这么大的差距，就可以看得出来未来的趋势。所以保守派当然要想办法自立自强，那从教育开始下手是其中一步。哦，超前部署未来二十年啊！哦，这个 Don't Gay 法案讲有点久，反正这法案出来之后呢，美国500大企业之中有很多企业提出质疑和反对。那大家知道、啊、迪士尼这几年一直把平权的议题融入到他们的电影或者是动画里面，所以可以把迪士尼想成是一个平权文化在媒体上的推动者。虽然他们基于商业考量，对于中国的这种违反人权的各种行为只字不提，他们对于 d o 给这个法案一开始也是保持沉默。但是迪士尼内部的员工就非常不满啊，他们可能觉得我加入这个公司就是因为我认同迪士尼的价值观。我们每天在向全世界透过故事来传达平权的价值观，但是在利益冲突之下，我们却 fucking don't say any word what the fuck we are doing。难道我们都是 hypocrite， 我们都是伪君子吗？以后在迪士尼工作被人家瞧不起，在美国呢，呃、不要小看员工对于公司未来方向的影响力。像前几年 Google 的员工也站出来反对 Google 发展出来的科技被美国政府拿去作为军事用途。那最后 ，Google 的高层也是出来公开承诺 ，Google 将不会跟美国政府或者说军方合作发展军事科技。那这个会不会在乌尔战争之后改变呢？或者说，假设 World War Three 真的开打的话 ，Google 员工会不会立场一夕之间就改变了？哦，这个很难讲。侯主也是会发火的、欸。最近不知道大家有没有看到一则消息，说 Google 在它的 Google Map s 上面公开了俄罗斯军事基地的空照图，看得很清楚，的高清版本。但是假新闻啊 ，Google 有出来公开否认。总之呢，在美国，员工是可以透过这种叫什么类抗议，来去影响公司高层对於公司未来方向的决策。那在迪士尼也同样发生了这件事情。那当然，迪士尼员工大多数是美国人啊，美国就是世界的中心嘛。其他世界的角落发生什么不公不义的事 ，They don't give a shit。但在美国本土是零容忍。反正迪士尼公开反对这个法案之后呢，现在共和党执政的佛州就开始对迪士尼进行政治报复。其中一个手段就是要终止迪士尼在奥兰多附近这个税务特区的地位，但这边共和党没有说搞迪士尼就是为了报复 d o n Gay” 这个法案啊，这是美国媒体和政治评论员的推断。那佛州州长 Ron DeSantis 他是说迪士尼在这个地方有一种 spatial privilege。这个字对我来说是一种特权，是一种比较负面的字。再加上刻意带风向，让他感觉迪士尼在这块土地上有一种很奇妙的存在。在这块土地里面，迪士尼好像有一种自治区的概念，它做什么建设不用经过政府的监管，甚至有赋税豁免，就说呃、嗯、好像有种感觉不用缴税的意思，甚至还可以对居住在这个区域的居民收税。所以州长的 h e Santes 打击迪士尼是为了追求社会正义，但实际上是这样吗？那听到这个新闻就触发我的神经啊，所以我才才做这一集嘛？为什么呢？因为我不相信迪士尼不用缴税，不可能。迪士尼在 Orlando 的 Disney World 如果不用缴税，不可能今天才被抓出来。那 Desantis 说的特权到底又是什么特权？那实际上的这种特区，英文叫做 Special District， 在美国有成千上万个，不是只有迪士尼而已。这个法案也不是为迪士尼量身定做的。所以当时迪士尼只是依照法律在合法范围内去提出申请。那当然，迪士尼可能还是或多或少要做一点政治游说，让他这项申请可以被通过。呃，其实我不能说迪士尼完全合法，因为我不知道，至少现在没有证据嘛。就看共和党之后挤牙膏挤出什么。那我觉得有很大的几率只是政治动作，是嘴炮。因为有一说是，在实物上，现在这个时间点根本没有办法取消迪士尼的税务特区这个身份。好，所以 Special District 到底是啥小？美国政府的行政划分大概可以分成两种，第一种是一般目的地,地方政府，这就是大家比较熟知的分类，就地方首长是透过选举产生；另外一种是特定目的的地方政府，是为了去满足一般性政府无法提供的某些特殊需要，这就由州政府去授权来成立一个特别行政区，提供某种单项服务。啊，听不懂对不对？好，其中这下面有一种叫做学区，学区是为了教育而存在，所以这就是为了某。种。种的特殊目的，那另外一种就是所谓的 special district。那根据美国人口统计署二零零七年的统计资料来、啊，美国有三分之一以上的政府是属于这种特区政府，通常是一个地理区域内，要基于水电或自然资源保护、防火、防洪、急救、交通运输这种特定目的的需要而建立。这个区域它可以横跨好几个县，也有可能跨州。那比较有趣的是，这样的特别行政区，它也是一个独立的行政机关，它拥有相关的经费和征税权。那这样的特区政府，它领导人也是可以透过选举或任命产生，这要看当时是怎么申请的。比如说，凤凰城中北部有一个灌溉特区。这个特区的成立是为了当时一个灌溉的目的，所以隔一条街，在这个特区之外，居民只要付七块钱的水费。但是如果你刚好家里在这个特区里面，你要付一千块美元的水费。好，这是比较极端的例子啊。在美国，其实很多人会不知道自己家其实是盖在某个特区上面，然后要缴一些其他地方不用缴税。这种特区在美国有上万个，而且有些特区当时成立的时候，哎，没有写清楚它的解散程序。所以到现在咧，当时成立的目的可能已经消失了。时过境迁，但现在人不知道怎么把这种特区解散掉。那另外有些特区是建立在一个没有人居住的地方，为什么会这样嘞？比如说有一家建商，他想要在一块未开发土地上创建一个新的社区，然后他们希望可以设立一个特区，然后发行债券来做到这件事。可是要成立这个特区呢，他需要在这块土地上的居民来做投票表决。那、啊、这要怎么住嘞？上面没有住人嘛，所以建设公司就派了两个员工，开了两台那种改造的拖车，就在这个土地住下来，住了九个月，这两个人就可以对这五亿美元的新建案做投票。投完之后车就开走，就走了。好，反正就走了形式，这就表现了美国地方自治这种制度的奇特和伟大。这在我们台湾人听起来就觉得非常荒唐哦，居然可以这样所以的确啊，迪士尼可以对这个特区里面的居民收税，而且还分配这些税要怎么使用。但迪士尼这个区域，哎，它土地的所有者就是迪士尼，大部分的居民也是迪士尼自己的员工。那它跟私有土地有什么不一样？为什么一定要把自己变成一个特区的概念？好，那我们这边稍微停一下，让它发散一下，来讲一下迪士尼的历史，从历史来告诉你为什么。迪士尼创办人华特·迪士尼 （Walt Disney）， 他在1901年12月5号，射手座，出生于美国芝加哥。他从小就很有绘画天分，在学校校刊社画漫画。他、啊、跟我小时候一样，但我不是在学校校刊社画漫画，我是跟几个同学一个笔记本，大家轮流画，就自以为是这种月刊有没有？在上面轮流连载自己画的漫画故事，然、啊、后全班传阅。好，先回到迪士尼，他、啊、这一集讲不完。但当时华特迪士尼家里很穷啊，所以他也不可能有钱去受这种正规艺术教育。除了上公立教育之外，他还要去打工。他小时候就在火车上打工，他在卖东西。为什么要在火车上卖东西？因为他很喜欢火车。他、啊、有一次他就在火车在观察这些火车，看得太入迷，要卖的东西就被干走了。最后还要等他哥哥 Roy Disney 来出来把他还钱。那到1914年，迪士尼13岁的时候嘞，一战开打啊，希望我有生之年也不会看到第三次世界大战。虽然我们现在极度的接近。那到1918年嘞，美国加入了一战，华特迪士尼响应了美国的征召，篡改他自己的生日，加入了红十字志愿军，在法国当救护车的驾驶。退伍之后嘞，他就回到美国，帮一间广告公司当画家，但是就不是很顺，马上就被 fired， 之后就开始跟朋友一起搞的动画。动画在当时还算是一个蛮新的技术啊，就黑白的，靠人类的视觉暂留这个特性。小时候大家应该都有在那个课本的最左下角或右上角画那连续动画，啊，你要翻课本就可以看到有人在那边动。我记得我以前最常画就是两个人在打篮球斗牛，或者是踢足球 P K。啊、哦，不讲不讲，这样迪士尼就好。那他创了几间动画公司，最后都入不敷出，要倒闭。直到1923年，他带着《爱丽丝梦游仙境》的这个作品到洛杉矶，因缘际会下受到了某一个影业制片的青睐，他要买下这个《爱丽丝梦游仙境》的作品。为了要达成这个交易嘞，他只好拉他哥哥 Roy 迪士尼入伙。那 Roy 是搞财务的，两个人就合伙成立了迪士尼兄弟卡通制片厂 Disney Brothers Studio。过了两年之后咧，他们又把公司的名称改成 Walt Disney Production， 有点像主打华特迪士尼的个人品牌啊、哦。他们觉得要把名字放在品牌里面，有更好的广告或宣传效果。达特嘴哥第五炮有没有？达特嘴哥其实很多频道也都是直接写谁谁谁的什么什么什么，就直接打个人品牌。瓜几嘛？好、哦，瓜几电台台湾表妹有没有？那有了哥哥在财务上的帮助嘞，不会再像他前几间公司这样，这个成本大于支出啊。所以华特迪士尼他就只需要专注在他的创作上面就可以了。那华特迪士尼第一波爆红的作品是他们帮环球影业创造了一个角色，叫做幸运兔奥斯华。这个动画应该大家没看过，我自己都没看过啊。反正就是一只兔崽子，推出之后受到非常广大的喜爱，周边商品的卖爆。那迪士尼就想要跟环球影业谈下一份合约，而且想要提高价格。但是当时环球影业直接去挖迪士尼下面的动画师，反而要求要迪士尼降低两成的费用。谈不好之后拆伙啊！所以在这件事上面，迪士尼失去了这个什么奇怪兔子叫什么？哦，他忘了，幸运兔奥斯华啊、哦！所以华特迪士尼借由这次的事件，他了解到著作权和版权的重要。经历了这个商场的洗礼，迪士尼开始买手创作下一个动画主角，也就是一只喵气米奇 （Mickey Mouse） 米老鼠。在1928年首次公开亮相的米老鼠，其实跟现在的米老鼠长相差蛮多的。如果你没有看过1928年的米老鼠，然后就有一天你遇到一个人，他穿了迪士尼的 T 恤，然后上面是印着这个1928年的米老鼠的样子，你可能会以为那是盗版的。那我有去找到这些早期米老鼠，还有幸运兔奥斯华的图。我觉得这1928年出生的米老鼠，它其实就是幸运兔奥斯华，耳朵改成圆的。我会觉得这样真的没问题吗？可是我回头一想哦，兔子和老鼠都是啮齿类动物，一个耳朵比较长，一个耳朵比较短，所以可以说兔子是耳朵比较长的老鼠，也可以说老鼠是耳朵比较小的兔子。所以把耳朵改短，然后 make sense。然我会把图放在这一集 IG 上面，有兴趣自己去看。总之，米老鼠成功的打下市场。好，那我妈的又要发散，稍微偷渡一下美国著作权好了。那著作权是知识产权的一种，又可以被拆成人格权和财产权。好，为什么要这样拆嘞？这人格权就是创作者嘛，像达特嘴哥第五炮封面全部都是我自己画的，那、哦、我就有这个人格权。那为什么要把财产权独立出来嘞？那就赋予了这个作品可以被交易的特性。就像哦，一个词曲创作人或者是歌手，他把他的作品卖给了某间唱片公司，这个、作品的人格权还是属于创作人的。但是如果财产权已经卖给了唱片公司，贩售作品得到的钱就是属于唱片公司。那要看他们当时约什么钱啊，可能创作人也可以抽一点，但是这个。歌手或者说创作人就未必可以勉强的去使用自己的作品，所以大家有时候会看到一个新闻，是某个创作歌手在他自己的演唱会唱了某首自己的歌，结果被唱片公司告侵权。然后想说，这不是他自己的歌吗？我的妈，这是因为财产权已经卖给唱片公司。台湾的话，如果智慧财产权的呈现方式是摄影、视听、录音或表演。然后，创作人是以受雇的方式完成创作，那这样的著作权保护的期间是公开发表之后五十年。那如果是自己的创作，像我自己画的封面，没有人雇用我做人事，那就是创作人死后五十年。像如果听众朋友有 follow IG 的话，我最近在 Seattle 看了泛古的沉浸式展览。场地是有点弱啊，但是因为范古已经死了50年以上了嘛，所以使用他的作品是不需要付钱的。那在1976年，美国的著作权保障了创作人死后50年，或者是受雇创作的作品公开发表之后7十年。也就是说， 1928年发表米老鼠将会在2023年著作权到期。结果，米老鼠的著作权在1998年，就是、他2003年寿终正寝的前五年，又再度的起死回生。为什么会这样呢？因为在1993年的时候，欧盟把著作权定为人死后的70年。那美国的一些利益团体，尤其是电影公司，像是迪士尼、环球影城、华纳兄弟，或是这些会出产影像的职业球赛组织，像 N.F.L、N.B.A 等等，就开始游说美国国会要对著作权做修改，要把著作权延伸到死后70年，或者是公开发表之后的95年。那当然，这是为了延展美国的创作者或者是企业的利益。那为什么著作权要设时限呢？有一方是说，这些创作出来的，不管是艺术品、作品，除了保障创作人之外，它也要去促进人类的公共福利。就像我去看了这个梵谷展哦，梵谷的作品在他死后过了著作权期限，就变成人类的共同财产，所有人都可以免费的使用。然后办个梵谷展，这个、门票就不会因为著作权的关系价格变得更高昂。那延长著作权就变成这个保护个人利益和保护公众利益这两道力量的拉扯。好，著作权就讲到这了，不然再讲下去的话，这一集就失焦了。总之呢，在一九九八年延长著作权这个法案又被称为米老鼠保护法案，因为米老鼠的著作权在当时几乎要届满，迪士尼成为这个法案最大的受益者。那华特迪士尼一向对著作权非常重视，就是因为刚才讲是什么兔子名字就忘了，幸运兔奥斯卡这个案子上面吃了大亏。所以米老鼠每几年就会改版一次。呃，刚才讲2023年到期的是第一版米老鼠。那、啊、我不知道这个猎人是不是也要偶尔改版一下？会不会第一版的小节，著作权都已经过期了，猎人还没有完结？有看猎人的都要交代子孙啊，以后他妈要烧给我。那、啊、其实迪士尼在美国的政坛上游说的政府正一把罩，保护米老鼠，其实也是保护美国利益。迪士尼其实就是一种很强大的文化侵略武器。对全世界的小朋友，也包括美国以外的小朋友，从小就对他们做文化洗脑，灌输他们美式的价值观。文化武器真的很厉害，无孔不入。不知不觉中，大家就开始看迪士尼动画，啊，喝可乐，接受这种美式价值观。啊，东欧洲的小朋友每个都想要当 Elsa， 过几年自然而然的，北约就开始东扩。这跟中国搞孔子书院是一样的道理，但、呃、不要搞什么孔子书院，太 low 了。要弄就弄孔子主题乐园，春秋五霸的相关故事。那其实中国也是有魔法嘛，魔法不是西方世界的专利。要从那种炼金术开始下手，人体炼成阵，跟现在的上海和两年前的武汉一样，要从韭菜身上提炼 KANO e n j 一系。好，不小心自首炮模式又打开了。弄主题乐园还是比较有搞头啦，有的吃，有的看，有的玩，的比较容易来洗脑小朋友。他们就是没想到这招哈，要搞到最后已经太迟了，连国家领导人都已经变迪士尼的形状，逃不出迪士尼的手掌心。我们回到迪士尼的历史， 1 9 3 7年到1950年是迪士尼的黄金时期，推出了大家多多少少都听过的作品，像小飞侠、101忠狗、睡美人。到1953年，华特迪士尼他要做出一个划时代的创新，他想要干嘛？他想要做主题乐园。这个概念对我们生活在二十一世纪的人来说，很没什么。台湾就一堆啦，九族文化村、六福村、利宝乐园。哦，利宝乐园这名字很有趣，我第一次看到，我以为它是卖灵菇塔。但在一九五三年的时候，还没有一个所谓的主题乐园，华特迪士尼就想到这 idea， 他就开始用公司的名义在买地。但是股东比较愚昧，看不到他的愿景，没有他这么有前瞻的 vision， 觉得他这边前欧北开了乱买地，就起诉他，叫他停止这个行为。这诉讼股东也获胜了，这导致了迪士尼又额外成立了另外一间公司，做一个个人品牌。那以后原本的迪士尼公司要使用华特迪士尼的名字，就要获得这家迪士尼的个人公司的授权。这很聪明啊，卖自己的名字，就每个商品就要给你抽十趴。这个公司迪士尼就是留给他的子孙，让他们世世代代可以跟迪士尼公司收钱。但是嘞，最后迪士尼公司还是决定要搞这个主题乐园。哦，这边找不到资料，不知道迪士尼的股东最后是怎么被说服的，还是他们有一天睡觉醒来，突然也看到了韩国玉看到的愿景。对，会不会台湾十年后要跟韩国瑜道歉？看他妈的，你们这些塔绿班，十年前在那一直黑一直黑，连做梦的勇气都没有，还、哎、他妈的学董事会告我，要把我爸免掉。有一天你就会被回力镖飞回来打自己脸。好，总之呢，在一九九五年，迪士尼在加州盖了第一间主题乐园 ，Disney World。这个迪士尼乐园简直跟韩国瑜在高雄市长选举的时候一样成功，大获全胜。所以，迪士尼公司两年后，在一九五九年又开始寻找第二块土地，要盖第二座迪士尼的主题乐园。其实，华特迪士尼对第二座主题乐园的构想，不仅仅只是主题乐园而已。当时的美国社会正在历经一个犯罪率激增、生活品质下降的阶段，所以华特迪士尼先生他就想要盖一个未来城，用当时最先进的都市技术、新的建筑技术、新的公共运输方式啊、然后新的教育方法。你可以把它想成是一个实验性的都市，但是法规有点太老旧了。你这些申请的建造案，按照当时的法律是不会过的。那除了法规，还有钱的部分，有些公共建设是要由政府来做，要政府要出钱，像一些基建啊、高压电塔、变电站、自来水管线、废水处理、道路维护、道路新建，还有消防局啊这种机构，这都是来自于人民的税金。所以迪士尼会想要把这个地方变成 Special District， 就是为了绕过这两个限制那首先你要盖什么？要盖捷运，要盖比较前卫的建筑，就不需要政府的核可。再嘞，也让佛州州政府不需要花纳税人的钱去圆华特迪士尼的梦啊！我自己纳税，自己用我纳了税的钱来盖我所有我想要的东西。所以当时迪士尼这样做的、啊，简直啊了不起！负责不花政府的钱就算了，还帮当地的政府带来了非常大的观光收入。根本就双赢啊！啊、哦，迪士尼当时为了要降低他圆这个梦想的成本呢，他又选了佛罗里达州奥兰多附近的这块地，这块地被称为芦尾溪 r e a l l y Creek）。当时这边是一大片沼泽，很难被利用，所以很便宜，没什么价值。迪士尼就开始秘密收购这个区域的土地，但他不想惊动当时这边的地主啦，因为如果他们知道迪士尼要来买地要来盖主题乐园，还不涨爆？啊，高雄知道台积电来设厂，哦，已经直接涨可以涨两倍。何况，要是高雄盖迪士尼乐园，啊，妈还得了？井喷，喷到自己老爸老妈叫什么名字都不知道。然后还会有那种只有两坪土地的地主，他妈死就不卖。跟你说，一坪要十亿。台湾有台湾的做法。那当时迪士尼就用了很多家人头公司去隐藏他们要在佛州社场的盖，不是社场，是要盖这个未来城市和主题乐园的主机。这些土地就被迪士尼用很廉价的价格买下来哦，甚至每一亩。呃、哦，只要一百零七块美元，最后大概花了五百多万美元，从五十一位地主手中购买了两万七千四百英亩的土地。那当迪士尼宣布了这个计划之后嘞、欸，这个地方周边的土地直接暴涨哦啊，涨到每一亩八万块美金，几乎是当时他购买每一英亩土地价格的四百五十倍。我操，这個、简直是炒房天才！要是这让远雄来承包的话，他会额外盖很多购物中心，然后再把他盖豪宅。但很可惜，华特迪士尼的这个构想在还没有实行之前，他本人就过世了。那、呃、由他的哥哥 Roy Disney 接着做，但是这未来城的计划并没有付诸实现，而是成为了奥兰多迪士尼世界的其中一个主题乐园。就前面一开始提到的明日世界 Epcot， 全名是 Experimental Prototype Community of Tomorrow， 就是所谓的实验性的未来社区都市。还有刚才提到了华特迪士尼，后来自己跑出去开的那家专门收权利金的公司，他最后被迪士尼买下来，只保留了命名权，还有铁路所有权。那我猜可能是因为华特迪士尼是一个铁道迷啊，所以保留这个铁路，只算要致敬他。所以这次共和党要来黑迪士尼，要带风向，我感觉是有点偏离事实了。而且从民调上来看，大部分的佛州居民其实并不怎么支持这件事。他们可能支持 d o n g a 法案，但是他们未必去支持州长去弄迪士尼啊。因为迪士尼为当地带来了太多财富了。刚刚有讲嘛，现在基建都自己付钱，还要自己 maintain， 但是带动了附近地区的房价、观光啊、哦。这个共和党刻意说迪士尼都没有缴税，实际上迪士尼每年要缴。上亿美金的税金给州政府，在二零二一年，迪士尼就缴了七亿八千万美金给佛罗里达政府，也没有共和党策翼说的，呃，取消迪士尼 special district 的地位，它就需要额外向佛州多缴两亿美金的税，而且实际上相反的哦。取消迪士尼的特区地位，反而会带给佛州州政府非常庞大的经济负担。因为本来迪士尼要自己付钱的部分，这些基建的维护费用，要是迪士尼特区被取消的话，就要由州政府来买单。那这些费用就是让这個整个州的人民去共同负担。尤其是迪士尼特区的这个政府公共行政单位 ，Orange County 橘郡，橘郡的居民每个人付税要多 20%。所以这等于是佛州迪士尼互相伤害，两边都没有好处。其实佛州迪士尼的这个税务特区的地位，在历史上有两度差点要被收回，前两次都是迪士尼成为被收购的对象，第一次是华尔街，第二次是 Comcast。Comcast 是一个美国电信集团，这两次对于迪士尼都是大事件，呃，两次都换了新的 CEO。那这两次收购事件，呃，佛州政府就是怕迪士尼新的老板不会像迪士尼公司这样这么重视迪士尼这块土地。迪士尼不仅开发主题乐园，然后带动周边经济，还把这個土地的三分之一作为环境保护区，在佛州简直形象好啊不行。所以佛州政府为了牵制这种恶意收购。就开始讨论是不是要取消迪士尼这个税务特区的地位。那第二次呢 ，Comcast 最后收购失败啊，所以迪士尼又走运。当时接任迪士尼 CEO 的 Robert Iger， 他一直掌权到现在，在这快二十年的时间，迪士尼的价值翻倍了好几倍。那他有出一本书，叫做《我生命中的一段历险》，就当时他在迪士尼十五年学到了课。那有兴趣可以去买来看。所以前两次要取消迪士尼经济特区，都是因为迪士尼遭到恶意收购。那就这次不一样，看起来的确脱不了政治因素。那我在想，为什么州长 Ron DeSantis 要去弄迪士尼呢？因为这感觉是迪士尼佛州双输嘛。那这个 Ron DeSantis 他是下一届共和党总统候选人的热门人选。如果不算川普的话，他现在是呼声最高候选人，所以我觉得这应该是一个政治操作了。他要去汇集共和党或者是保守派的选民，因为迪士尼这几年在传达的这种价值观刚好就在保守派的对立面，所以打迪士尼可能会有利于他的总统之路。这边是我自己的猜想，因为我其实对这个人没有到特别熟。好，那今天跟大家分享迪士尼的故事，主要是在针对最近美国发生的这件东 o n a y 法和迪士尼之间的争议做一个事实的核查，顺便带大家快速的了解迪士尼的发展历程。好，那最后又要再次感谢我的法律顾问，确保我不会错误的解读法律相关内容。那我们就下次再见喽。
1: It's like the fog has lifted, and at last I see the light. And it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All、oh, at once, everything is different. Now that I see you.